0: Bonjour Jean-Baptiste Placam. Bonjour Julien coquel Vous revenez chaque semaine avec nous sur un événement marquant de l'actualité. Vous nous parlez aujourd'hui de ce torrent dommage depuis l'annonce le 1er novembre de la disparition du Sénégalais Jean-Pierre Ndiaye, qui était donc cet
1: intellectuel qui semble faire l'unanimité. Jean-Pierre Ndiaye était en effet un esprit vif, une belle plume, belle et surtout puissante, qui transmettait des vibrations propres à vous ébranler à vous stimuler, sociologue devenu célèbre par les textes qu'il signait dans Jeune Afrique, il ne se complaisait guère dans la vanité des titres. Il avait cette liberté de ton propre à ceux qui ne recherchent rien pour eux-mêmes, n'attendent rien de personne et peuvent donc s'offrir le luxe de déplaire. Là où tant d'intellectuels africains, au nom de leur carrière et de leur réussite sociale, finissent par se perdre dans des concessions affligeantes ou même dans des compromissions, Jean-Pierre Ndiaye vivait en harmonie avec ses convictions. Il était d'une intégrité qui confinait à l'oubli de soi. De cette liberté, il a payé le prix jusqu'au bout. Pour s'offrir un tel luxe, il avait à ses côtés une dame d'une sérénité immuable, enseignante, « Compagne d'une vie consacrée à veiller sur le destin de l'Afrique. » Madeleine, ça m'a dit. En quoi pouvait donc consister concrètement cette vie consacrée à veiller sur le destin de l'Afrique Il proposait sur les questions essentielles qui interpellaient l'Afrique une réflexion incisive. Il n'est pas un défi à relever par les peuples africains sur lequel Jean-Pierre Ndiaye n'est réfléchi ou écrit. Il se préoccupait tout particulièrement du destin de l'homme noir, d'où qu'il vienne, où qu'il vive. Lorsqu'en 1973, il interpelle Léopold Sédar Senghor, c'est d'abord sur la nécessité d'un soutien à la minorité noire du Sud-Soudan, méconnue de l'intelligentsia et de l'opinion africaine, disait-il. Des échanges épistolaires à la fois tranchants et feutrés dont Senghor ne s'offusquera guère. Mieux, il invite son jeune compatriote à l'accompagner dans nombre de ses voyages, notamment dans des sommets panafricains, pour que Jean-Pierre Ndiaye constate par lui-même les efforts des dirigeants pour résoudre les crises sur lesquelles lui les jugeait défaillants. Né au Sénégal, il a grandi en Guinée, mais c'est un passager clandestin qu'il arrive à Bordeaux en 1952 sur un bateau chargé de tirailleurs sénégalais à destination de l'Indochine. Jean-Pierre Ndiaye échoue dans un milieu d'enseignants républicains exilés de la guerre d'Espagne qui lui inocule la passion de la politique. Puis il s'inscrit en sociologie et suit assidûment les cours du père dominicain Louis-Joseph Lebret, économiste. Sa vie, dit-on, a été faite de belles rencontres. Quelques exemples, Jean-Baptiste Alune Diop, le fondateur des éditions Présence africaine, le nourrit de ses conseils. La vocation de Jean-Pierre Ndiaye est claire l'Afrique. Il fonde donc le Bureau d'études des réalités africaines qui publie la toute première enquête sur les étudiants noirs en France. En 1963, il est invité à donner quelques cours dans deux prestigieuses universités américaines, Georgetown, fondée par les Jésuites à DC, et UCLA à Los Angeles. Il est accueilli par l'immense Dizzy Gillespie, va à Harlem rencontrer Malcolm X et en France... Il fréquente l'intelligentsia de gauche, dont un certain Jean-Paul Sartre. De ces très belles rencontres, ses lecteurs ont eu leur part. À ceux qui n'ont pas eu cette chance, il reste « Afrique, passion et résistance », un ouvrage à l'initiative de sa fille, Chouana, qui rassemble l'essentiel de ses meilleurs textes. En plongeant dans ces quelques 530 pages, l'on se demande parfois, si ce n'est pas par choix que tant de peuples croupissent encore dans le sous-développement, préférant se mentir à coups de slogans ronflants sur l'émergence. Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. On vous retrouve chaque samedi sur un réfilo.